0: Eccoci qua, bentornati a un altro episodio di un caffè con un aperitivo con, dipende quando lo ascoltate. Oggi con noi abbiamo Francesco Meola. Ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Francesco.
0: Allora, noi siamo ormai in quarantena. Tu da quanto tempo sei in quarantena?
1: Allora, io sono in quarantena più o meno da quando è stata dichiarata la zona rossa a Milano, quindi era, mi pare, il weekend dell'8 di marzo, Sì, se, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Quel weekend lì.
0: E come la stai affrontando in generale?
1: Ma allora io ho avuto diverse fasi Nel senso che inizialmente eh, la mia mia compagna non era in Italia Era in Argentina Quindi ho avuto una fase da solo eh, Quella appunto senza di lei Poi lei è tornata dall'Argentina Quindi si è aperta una una grande seconda fase In cui ho vissuto la quarantena con lei E in realtà c'è stata un'altra fase intermedia tra tra questi due, in cui eh, praticamente io ho scoperto che una mia cara amica aveva contratto il coronavirus, eh, adesso fortunatamente sta bene, quindi ok, però ci eravamo visti per cui ho dovuto fare proprio la la quarantena totale in casa, perché ci eravamo visti pochi giorni prima, Eh, quindi diciamo che ho avuto un'altra fase ancora in cui sono stato in casa eh, senza uscire per dieci giorni praticamente.
0: Deve essere complesso, eh, immagino.
1: È complesso, devo dire che eh, in realtà questo periodo mi sta insegnando molto, Eh, sto facendo un sacco di cose che appunto avevo rimandato, quindi devo dire che sto cercando di rendere virtuoso questo periodo,
0: Eh, io
1: ovviamente mi mi spiace tantissimo per la situazione, per tutti i morti, per i malati, però eh, secondo me c'era anche un po' bisogno di tutto questo, di uno stop diciamo.
0: Guarda, questa è una cosa della quale abbiamo parlato eh, d- durante, insomma, questi episodi di questo podcast, ne abbiamo parlato con alcuni artisti e, diciamo, ovviamente siamo tutti molto preoccupati della situazione economica e siamo senza dubbio molto, molto colpiti da quello che è successo a tutte le persone che sono mancate, non solo qua, ma anche in un posto dove io e te ci siamo incontrati tanti anni fa, cioè a New York, ah. e, però sì, è vero, tanti artisti forse questo stop lo vivono in modo più, mh, non lo so, meditativo se vogliamo, perché alcuni, con alcuni si diceva, forse noi in un certo modo siamo un po' abituati a questi momenti di stand-by e di attesa, no? Non so come la vedi tu, però siamo un po' più... Non so, in America come tu ben sai si dice aspetti che il telefono suoni, no? che il telefono squilli, ah, che sì. qualcuno ti chiami e forse siamo un po' più abituati e, e tendiamo a trovare un po' più la, la profondità di questi momenti senza nulla togliere a quelli che invece la mattina si devono mettere dieci strati di, di vestiti e andare in corsia ad aiutare persone che stanno male, che indubbiamente è un è un lavoro incredibile che loro stanno facendo quindi non voglio sminuire però hai ragione, in effetti anche io mi trovo le volte a fare cose che ho messo da parte per tanto tempo e adesso ho il tempo di fare no?
1: sì, cioè, secondo me questa, questo periodo può essere un momento di, di grande confronto per, per tutti noi parlavo pochi, pochi giorni fa con uno psicologo mio amico che eh, mi parlava appunto dei bambini eh, un po' della differenza tra introversi ed estroversi diceva che eh, questo periodo per i bambini può essere sia molto positivo soprattutto per quelli magari estroversi che hanno modo di invece eh, guardarsi più dentro quindi scoprire delle cose che, eh, che solitamente non, eh, diciamo non manifestano però può anche essere un po' negativo per quelli mol, molto introversi che invece hanno eh, potenzialmente potrebbero chiudersi ancora di più, no? potrebbero rintanarsi in paranoie e altri complessi, quindi secondo me questo, questo discorso sui bambini io lo, lo trovo anche molto azzeccato per quanto riguarda gli adulti, cioè eh, ci sono molti amici che se la stanno vivendo bene, altri che invece non vedono, lo, non vedono l'ora di uscire, secondo me dipende anche rispetto a, a te come, come vivi la tua vita infatti secondo me questo periodo è un grande esame di coscienza per tutta l'umanità
0: questo senza eh. dubbio sono pienamente d'accordo con te assolutamente mm. senti tu hai, hai parlato di bambini in questo momento e allora io, io faccio quello che fa l'intervistatore no? quello che si lancia <ride> dal famoso segway in americano <ride> e certo. quindi ti vado a chiedere Francesco Meola da bambino quando, si, quando iniziano i primi passi, i primi interessi per la recitazione?
1: Ma allora eh, Ti racconto proprio un aneddoto Legato alla mia prima infanzia eh, Mio padre è medico E quando ero piccolo praticamente Lui lavorava in questo ospedale E dovevano fare un documentario Su dei bambini Che erano Non erano malati ma potevano avere Una, una sorta di Forma di distrofia muscolare Però non era proprio sui bambini Con quella distrofia ma su quelli che Potenzialmente potrebbero averla eh, e eh, quella fu la mia, la mia prima prova d'attore perché eh, sostanzialmente mi istruirono eh, mio padre e altri medici eh, sui sintomi eh, che potevano avere questi bambini e quindi fecero una sorta di piccolo documentario su, su, tutti, eh, su tutti i sintomi in un bambino quindi mi ritrovai appunto davanti alla telecamera a mi pare 3 o 4 anni e fu un'esperienza incredibile per me cioè fui molto felice eh, quindi sì, da bambino ho fatto questo. Ecco.
0: Diciamo, e da, e da lì hai iniziato a sentire quel formicolio per la recitazione? Eh,
1: sì, nel senso che poco dopo, mi ricordo che all'elementare avevo una maestra che ci piaceva giocare durante l'intervallo, ci piaceva fare le scenette. Eh, poi queste scenette si sono sviluppate in qualcosa di più serio, con degli amici, alle medie ho incominciato a fare dei laboratori di teatro, poi al liceo e poi è diventato una, una droga sostanzialmente quindi sicuramente ho sentito anch'io quella fiammella che probabilmente anche tu hai sentito quando eri bambino certo.
0: e senti, laboratori di teatro dove hai iniziato?
1: allora io ho iniziato alla mia scuola media con una um, regista che è abbastanza conosciuta qua a Milano eh, si chiama Daniela Airoldi che fa parte del teatro Officina e poi invece al liceo Eh, liceo classico fatto con un'altra regista che adesso si è trasferita a Parma che reputo anche lei una mia grande maestra che è stata Maria Pia Pagliarecci Eh, e sono entrambe delle registe eh, delle pedagoghe e delle registe cioè delle persone che eh, secondo me hanno fatto delle esperienze di teatro molto molto intense più diciamo eh, per dirci due nomi più alla Barba alla Grotoschi cioè un tipo di teatro labora-, proprio laboratorio quindi dove è il gruppo la, la, la componente principale no? del lavoro
0: certo e, il lavoro è un po' in, a quella diciamo a quelle caratteristiche del lavoro fisico dell'Odin Teatret per dire
1: sì, sì mi ricordo che facevamo un sacco di esercizi molto fisici cioè per essere dei ragazzi di 15-16 anni avevamo una preparazione fisica notevole e poi arrivavamo al testo eh, quindi alla parola in un secondo momento diciamo che il suo approccio era un approccio fisico lei ci faceva esplorare in realtà entrambe le maestre ci facevano esplorare eh, movimenti, eh, parti del corpo che guidavano, eh, un, un, tutto un lavoro sull'ascolto molto, molto preciso, molto sofisticato e anche una grandissima disciplina. Cioè, io mi ricordo che a 16-17 anni avevo ben chiaro che se volevo far teatro dovevo essere molto eh, sarei dovuto essere molto disciplinato. Quindi, quindi quello è per quello che dico diciamo Grotoschiano o Odin Teatro.
0: E dopo questo, questa parentesi, come ti sei mosso?
1: Poi mi sono mosso in questo modo, ho fatto un anno di scuola del libero, che qui è una realtà a Milano abbastanza abbastanza nota, Eh, però ho sentito subito l'esigenza di fare qualcosa di più intensivo. Eh, Nel frattempo poi eh, io stavo frequentando l'università, mi sono iscritto a lettere moderne e durante il mio secondo anno di università mi sono iscritto, diciamo iscritto poi in realtà proprio sono entrato in quel mondo della Comuna Bayres che non so se tu sai cos'è se conosci se l'hai mai sentita Eh, comunque diciamo è una forma di teatro eh, è una comunità una compagnia non so veramente come chiamarlo un movimento artistico fondato da Renzo Casali eh, che era un, un grandissimo regista e pedagogo teatrale che per 40 anni ha portato avanti questa idea di teatro, ehm, di, di, di un teatro che fosse veramente vitale e urgente. Eh, quindi diciamo a 19 anni mi sono trovato in mezzo a questa comunità di persone totalmente folli, folli in senso positivo, eh, che volevano fare un tipo di teatro vitale, urgente, quindi eh, si mischiavano tanti esercizi diversi, un po' Meissner, un po' eh, Stanislaski, un po' Meyerkold. Eh, ora scusa, dico dei nomi un po' da, diciamo, da addetti ai lavori Ma eh, per farti capire c'era tanto lavoro fisico Ma anche lavoro sulla parola E un grande lavoro di azione e reazione Con, eh, con, con l'altro attore, con, con l'altra attrice eh, E quindi diciamo, a 19 anni mi sono completamente innamorato di, del, del teatro e di tutte le sue forme Grazie a quest'uomo, questo Renzo Casali Che purtroppo qualche anno fa è mancato
0: devo dire che hai ah, avuto adesso ascoltandoti eh, tra la comuna Baires e l'Odin Teatret eh, indubbiamente passando da un background come quello di Barba a quello di Casali è molto interessante perché ehm, anch'io ho avuto una formazione un po' così variegata e devo dire che Sentirti parlare di disciplina a 16 anni Secondo me è una, è una cosa molto importante Anche per questo podcast Spesso cioè, I feedback che ho che ovviamente che Va spesso agli addetti ai lavori Quindi non ti preoccupare okay. Snoccioliamo spesso queste nozioni Però è interessante parlare di disciplina eh, Quanto è importante la disciplina Nella crescita di un giovane attore Secondo te?
1: Beh, secondo me è enorme L'importanza della disciplina Perché perché ti dà tutto un set di regole ehm, che quando fai l'attore è, è molto importante avere, almeno all'inizio, eh, appunto c'è cioè il famoso motto prendi l'arte e poi mettila da parte, secondo me è vero, eh, è vero questo per quanto riguarda il teatro, nel senso che la tecnica, la disciplina, le regole sono fondamentali perché magari abbiamo un istinto eh, a spettacolarizzare, a performare, a te- a teatralizzare tutto, però poi, secondo me, quando si incomincia a entrare in un'ottica più teatrale, capisci proprio che il teatro è un gioco e quindi ci sono delle regole ben precise da seguire. Ed è proprio grazie a queste regole che eh, gli attori e le attrici possono possono dialogare tra di loro e possono giocare, no? Come nel calcio, che eh, la palla non, non la puoi toccare con le mani se non sei un portiere. Ecco, nel teatro ci sono delle regole ferre, secondo me che sono le regole del, diciamo, del palco eh, che de- devono essere imparate e rispettate poi nel momento in cui le-, le scopri e le conosci e le mastichi bene poi te le puoi, dis- le- le puoi disimparare e puoi improvvisare no? come Jazz però come all'inizio Jets. è fondamentale
0: è un'ottima analogia senti dopo aver ehm, diciamo assorbito queste nozioni teatrali molto variegate in vari posti che immagino ti abbiano formato profondamente dove hai mosso i tuoi primi passi a livello professionistico?
1: Allora a livello professionistico io ho incominciato subito con una compagnia eh, di teatro ragazzi eh, grazie alla regista del mio laboratorio diciamo del liceo Maria Pia Paglierecci questa compagnia si chiamava Compagnia Picciola e facevamo spettacoli per ragazzi io mi ricordo che ero proprio l'attore più giovane e eh, mi facevano fare i ruoli proprio del bambino, del ragazzino per esempio il libro della giungla ho fatto Mowgli eh, o altri spettacoli così Huckleberry Finn facevo sempre il ragazzino ehm, e facevamo spettacoli a San Fedele al centro culturale San Fedele che è proprio di fianco a Palazzo Marino in centro a Milano e poi in realtà dopo eh, dopo la Comuna in quell'anno io praticamente non ho dato esami all'università quindi giustamente i miei genitori erano un po' arrabbiati eh, e io ho deciso di finire l'università e poi di di fare teatro sul serio quando ero piccolo ero abbastanza contro le accademie eh, poi in realtà a 21 anni, 22 mi sono ricreduto e ho capito che in realtà l'accademia è un un posto meraviglioso dove poter eh, Eh, fare in maniera intensiva quello che che, che fai di solito nei corsi di teatro eh, per per amatori Eh, quindi eh, un po' come tantissimi attori e attrici in Italia ho fatto domanda a diverse accademie in Italia e dopo diversi provini, diversi no, dopo un sacco di delusioni l'Accademia dei Filodrammatici mi ha accettato, ho fatto le varie selezioni e sono entrato in, questo, in questa magnifica famiglia che è, che è quella dell'Accademia dei Filodrammatici e per due anni ho fatto quello e poi sono diventato diciamo, attore professionista
0: parlaci un attimo della vita in Accademia, com'era?
1: Allora, beh, fai conto che l'Accademia dei Filodrammatici a Milano è la scuola più antica d'Italia la scuola diciamo, di, di dramma scuola di teatro, di recitazione più antica d'Italia. Quindi inizialmente io ero un po' spaventato perché mi sembrava che ci fosse, eh, che la scuola fosse troppo legata alla tradizione. Eh, Invece il mio percorso precedente era molto più sulla contemporaneità, su un tipo di teatro più diciamo d'avanguardia, no? Eh, Quindi ero contento che mi avessero preso, ma ero anche un po' spaventato. Poi in realtà ho scoperto che Entrambe le cose, quindi sia la tradizione che l'innovazione, erano due correnti parallele in quella scuola, quindi c'erano sia maestri eh, di, di grande esperienza in accademia, sia magari maestri un po' più giovani che portavano avanti invece tutto questo percorso di innovazione quindi con dei metodi più nuovi un tipo di lavoro magari più eh, io dico diciamo, di recitazione cinematografica anche se poi non abbiamo mai fatto niente davanti alla camera però diciamo un tipo di recitazione più asciutta, no? più britannica e, e quindi in realtà appunto da un punto di vista di insegnamento mi sono trovato benissimo ho avuto dei maestri fantastici e, e poi mi sono trovato benissimo pure con i miei compagni Eh, infatti praticamente dopo due anni abbiamo deciso di fondare una compagnia tutti insieme cioè in realtà non tutti insieme scusa Eh, tutti tutti i ragazzi hanno deciso di fondare la compagnia e e quindi da lì siamo siamo andati avanti abbiamo fondato eh, questa compagnia che si chiama Oyes che è nata proprio in Accademia con anche altri tre ex allievi sempre dell'Accademia e da allora niente eh, la compagnia ha fatto un sacco di spettacoli abbiamo vinto anche vari premi quindi devo dire che è stato assolutamente un periodo bellissimo della mia vita
0: senti facciamo un piccolo balzo in avanti ehm Magari prima, anzi prima, guarda, ti dico una cosa, facciamo una cosa antecedente alla domanda che ti stavo per fare, uh, alcuni C'è. dei ragazzi che, che, con i quali lavoro diciamo regolarmente a livello di docenza con uh, giovani attori si chiedono un po' ovviamente come te uh, al momento in cui avevi 21-22 anni si chiedono come iniziare un percorso in accademia, no? uh, anche loro vogliono appunto fare le audizioni, fare i provini perché non ci descrivi quasi quasi un po' qual è stata la tua esperienza di una giornata in accademia, giusto per fargli capire più o meno cosa gli, gli aspetta se dovessero essere, entrare in un bellissimo posto come i drammatici?
1: allora, beh innanzitutto gli direi eh, scordatevi di avere una vita sociale per due barra tre anni <ride> questa è, è, è il primo, <ride> la prima nota d'allarme che che mi sentirei di dire eh, però ovviamente cioè tu rinunci all'aspetto sociale ma in realtà ti immergi in un mondo meraviglioso quindi eh, per 8 barra 10 barra 12 ore al giorno tu fai che ne so eh, inizi con un corso di danza e in realtà noi in accademia avevamo diciamo un corso di teatro danza di che durava un'ora due ore in cui fai tutto un percorso di consapevolezza fisica eh, rilassamento, yoga eh, insomma vai vai a fare tutto un percorso per rilasciare le tensioni poi magari eh, dopo questo percorso fai altre due ore di movimento un po' più tecnico un po' più sulla recitazione quindi eh, che ne so un lavoro sugli impulsi azione e reazione eh, oppure mh, un lavoro sulle scene no? però sempre partendo da un punto di vista fisico di movimento quindi come, eh, non so, come creare un personaggio da che parte del corpo è guidato il personaggio eh, oppure non so, tutto un lavoro sul, sui gesti sul gesto emotivo eh, cose appunto ovviamente un po' tecniche che però durante l'accademia eh, vai ad affrontare no? perché in accademia si affrontano anche i dettagli della recitazione poi una pausa in cui in realtà molto spesso si provava, si provavano le scene, e poi eh, magari avevi, non so, canto, eh, quindi ognuno di noi ha dovuto portare delle canzoni, preparare delle canzoni, e poi dizione, in cui quindi si facevano dei testi, si affrontavano testi di qualsiasi tipo, da lirici greci a... Eh, che ne so, i grandi romanzi dell'ottocento del novecento, oppure poesie eh, oppure anche, non so, Shakespeare Eh, questo sempre da un punto di vista di dizione ma eh, anche di interpretazione noi avevamo un maestro che insegna tuttora che si chiama Massimo Loreto che era, diciamo, un grandissimo dicitore un grandissimo attore di di, di parola E, e poi magari avevamo, non so le ultime due ore facevamo ancora recitazione eh, oppure non so concludevamo con un'altra materia che ne so, storia del teatro poi ovviamente tu, diciamo, tutte le, le giornate erano strutturate in modo tale che ci fosse una parte fisica e una parte invece sul testo e sulla parola eh, da questo punto di vista secondo me le accademie sono molto sono mm, dei de luoghi meravigliosi dove, dove poter eh, diventare attori a tutto tondo no? 360 gradi eh. E poi ovviamente c'è tutto l'aspetto di relazione con i compagni che è fondamentale, eh, perché ovviamente in accademia, eh, quando sei in accademia capisci proprio che la relazione coi, col partner è la cosa principale del teatro, secondo me.
0: Senti tu prima hai parlato di, eh, hai fatto un'analogia tra il teatro e il calcio no? Eh, sì. Appunto dicendo oh, ci sono delle regole Allora eh, eh, facciamo un, un volo pindarico, portiamo quell'analogia a un livello ancora più metaforico diciamo E te la butto lì, ti faccio una domanda un po', un po più difficile Ti dico, i calciatori hanno una partita che li ha segnati Hanno una partita che si ricorderanno sempre Tu hai uno spettacolo che ti ha segnato?
1: Sì, assolutamente. Eh, ne ho diversi, eh, ne ho diversi, ho diversi spettacoli nel cuore. Eh, te ne po- è difficile dirne solamente uno. Se, se vuoi te ne dico, Ma dico b- un paio.
0: Ce ne un paio, anche i calciatori hanno più di una partita. <ride>
1: <ride> ok, perfetto. Beh, sicuramente il primo spettacolo che ho fatto da professionista, diciamo, di teatro un po' più impegnato è stato eh, Terra Santa è stato uno spettacolo che ho fatto nel 2010 quindi praticamente appena uscito dall'accademia ehm, con la regia di Corrada Cordino ed è stato uno spettacolo fatto al teatro dei filodrammatici eh, quindi per me è stata una cosa incredibile, cioè recitare proprio nel teatro della mia accademia è un, tra l'altro un teatro che io adoro in centro, è bellissimo e, e quello fu un po' un atto di fiducia cioè nel, nel senso che il regista eh, ha, voluto, ha voluto me eh, per, un, per un ruolo secondo me eh, molto, molto giusto per me su, diciamo c'erano tutte le mie corde perché di solito mi fanno fare o l'innamorato o il folle io ho, ho queste che pa- due, che poi due corde è la stessa cosa no? eh, alla fine è la esatto. stessa roba <ride> esatto, se, eh, proprio tipo Eros e Sanatos quindi eh, da una parte l'amore e da, dall'altra parte la morte io di solito quando faccio un personaggio porto avanti questi due filoni e lui mi vede proprio questo personaggio che era un, un giovane era guarda, una storia intricatissima tipo in Medio Oriente eh, c'erano due vicini due, due, due famiglie vicine e io ero eh, il, il figlio di, 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 di questa coppia che era innamorato della vicina che alla fine scopre essere sua sorella quindi dentro c'era anche qualcosa di, di mitologico insomma E alla fine io morivo per mano di mio padre cioè, Perché mi, mi, praticamente io uccidevo un, poliz- un, sì, un poliziotto eh, nemico E quindi mio padre mh, decideva di, di uccidermi durante una partita, Alla fine di una partita di poker Quindi era una cosa cioè, per cui tipo in 20 minuti avevo quattro scene, ma erano delle scene fortissime, eh, tipo nella prima scena eh, uccidevo il soldato, nella seconda scena ci provavo con mia sorella e le puntavo una pistola alla tempia, e nella terza scena mio padre mi uccideva, cioè era una roba tipo 20 minuti proprio hardcore.
0: Roba che è finito lo spettacolo, l'amleto sembrava una, esatto. una roba da fare di domenica pomeriggio in pigiama. Eh.
1: Sì, esatto, bravissimo, bravissimo, <ride> però insomma farlo a 25 anni con tutta quell'energia di chi ha, di chi ha quell'età, per me era, era incredibile Poi eh, in contemporanea stavo provando un altro spettacolo che è rimasto nel mio cuore, che si chiama Incendi eh, E facevo le prove di pomeriggio, diciamo mattina e pomeriggio, e poi la sera andavo in scena con, con quello spettacolo eh, e anche Incendi è tipo una specie di tragedia contemporanea sul Libano Cioè un, un'altra cosa pesissima Però fondamentale nella mia carriera di attore eh, quella invece l'ho fatto il Teatro I con Renzo Martinelli E poi come ultimo aneddoto ti dico eh, Io non sono un gabbiano Che è stato uno spettacolo che ho fatto con la mia compagnia Che si chiama Oies Che è una riscrittura del gabbiano di Chekhov una riscrittura che parte da da un punto completamente diverso rispetto al gabbiano cioè se nel gabbiano Arcadina è appunto questa mamma presente, grande attrice eh, il nostro gabbiano invece che si chiama Io non sono un gabbiano inizia con il funerale di Arcadina Eh, quindi ovviamente il punto di partenza è completamente spostato e in questo spettacolo io faccio Costia e e anche Costia ovviamente è un personaggio pazzesco tutto giustamente tu prima hai detto Amleto eh, Jacob si è ispirato tantissimo all'Amleto per scrivere il gabbiano eh, quindi anche quello è stato un ruolo che inizialmente ho diciamo odiato perché mi faceva toccare delle corde abbastanza dolorose perché c'è tutto, tutto il rapporto con la madre il rapporto con Nina quindi con l'altro sesso il, il, tutto il tema dell'abbandono eh, il rifiuto e poi e poi alla fine insomma ci abbiamo lavorato talmente tanto che alla fine l'ho assolutamente amato è un ruolo a cui sono legatissimo eh, quindi adoro adoro assolutamente io non sono un gabbiano e, e tra l'altro eh, scusami, scusami metti, no, no, se prego, posso prego. dire una cosa io non sono un gabbiano è l'ultimo spettacolo che ho fatto prima del, del lockdown cioè l'abbiamo recitato adesso a Rovereto a fine febbraio
0: tu tra l'altro se non sbaglio, perché io ho visto appunto queste, questa, sul tuo, sui tuoi profili social che appunto stavi facendo questo lavoro, ma poco, poco prima se non sbaglio tu hai fatto anche un lavoro molto interessante, molto particolare eh, al parenti, Sì, Giusto? è un, una cosa molto, un'idea originale eh, onestamente, molto interessante, ce ne vuoi parlare un po'?
1: Uh, per il parenti intendi, perché io ho fatto un paio di lavori a parenti, Tolkien Objects, quello per il salone del mobile, forse? Sì,
0: esatto, esatto.
1: Ok, sì, sì, perfetto. Sì, quello fu un esperimento bellissimo con la regia di Fabio Kerstich, che è un, un regista, secondo me, molto bravo. Eh, un regista
0: giovane. e sì, Fabio è una delle supervi- persone che abbiamo intervistato che ho intervistato ah, in questo podcast. Okay. <ride> ah, Però vedi, lui non vedi. ce ne aveva parlato, abbiamo parlato di altre cose, quindi ero curioso di sentire il tuo punto di vista su. Bene. No,
1: praticamente l'idea, l'idea di partenza credo che l'abbia avuta la direttrice dei Parenti, Andrea Rousciamà, era quella di eh, creare un, un distretto del Parenti, chiamato poi appunto Parenti District, durante la settimana del mobile, che eh, come pensai a Milano è fondamentale. Purtroppo quest'anno è saltata per via del, insomma, del coronavirus. Quindi eh, sostanzialmente io, eh, Claudia Gambino, Federico Manfredi e i Duperdu, eh, più anche una ballerina che adesso mi sfugge, di cui mi sfugge il nome e mi dispiace, eh, però eh, sostanzialmente noi davamo eh, vita a dei personaggi ispirati a degli oggetti di design, soprattutto oggetti italiani, quindi non so, sedie, tavolini, la molla, il posacenere, l'interruttore… Eh, e la la cosa bella è che noi avevamo dei momenti in cui portavamo in giro il pubblico eh, per tutto il parenti ma anche fuori dal parenti eh, e noi eh, interpretavamo questi personaggi quindi ad esempio io facevo l'interruttore avevo attorno al collo un interruttore e gli altri personaggi continuavo a parlare in maniera proprio vorticosa gli altri personaggi quando volevano schiacciavano l'interruttore io mi spegnevo e cadevo a terra (ride) così proprio on off (ride) ok e, e poi invece quando mi volevano riattivare perché un po' avevano pietà di me mi cioè, schiacciavano on e io subito ricominciavo a parlare a macchinetta affinché dopo un, un minuto mi spegnevano di nuovo, quindi eh, ogni personaggio eh, abbiamo trovato per ogni personaggio una particolarità ed è stata un'esperienza bellissima cioè, perché è stato un modo per eh, unire il teatro con il design in più il pubblico eh, veniva condotto attraverso tutte le sale del Parenti il parente è un luogo stupendo, molto labirintico eh, quindi proprio il pubblico eh, viveva e vedeva tutte le, diciamo, le, le quinte retroscena del, del teatro per cui secondo me era, eh, è stato un percorso molto bello un, un'idea bellissima della Sciamma eh, sì è stata una bellissima esperienza credo, che, credo di averla fatta esattamente un anno fa
0: un anno fa eh, sì se non sbaglio mi sembrava di averlo visto un anno fa eh, questa cosa appunto sì, proprio per il salone del mobile eh, tra l'altro noi abbiamo uno degli episodi che, che ho registrato e l'ho registrato con Lara con la quale, Lara ah, con la quale tu hai certo, lavorato Lara. giusto? certo eh, voi sì, avete fatto lei... un'esperienza insieme al parenti no?
1: Esatto, con lei abbiamo, abbiamo creato un, uno spettacolo, un altro spettacolo del cuore che purtroppo insomma, non, non ho citato prima perché ne potevo citare solamente pochi però sicuramente lei è un'altra regista meravigliosa con cui ho avuto il piacere di lavorare eh, lei ha, ha tirato su questo spettacolo proprio con le sue forze si chiama Acciaio liquido eh, un testo scritto... Eh, da lei, con la collaborazione di eh, Marco, oddio, oddio, in questo momento sì, mi sfugge no, il
0: nome, no? E tra l'altro è divertente. Una delle ragioni per le quali ho tirato in ballo questo, questo spettacolo è perché uno degli episodi antecedenti al tuo, nella prima stagione di questo podcast, era, era appunto con Marco Di Stefano, che è, Marco che è, di Stefano, esatto, che è l'autore grande. di Acciaio Liquido. <ride> e, e quindi insomma volevo tracciare questo parallelo perché. Lara e Marco hanno lavorato, hanno molto voluto questo spettacolo, no? quindi volevo il tuo punto di vista da attore. Diciamo.
1: certo, sì, 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 no, infatti, scusa, mi, mi no scuso, ho no, seguito con Marco di con Marco Stefano, che in questo momento mi, mi sono scordato il suo cognome. Comunque, eh, io sono stato felicissimo di aver preso parte a questo spettacolo, uno spettacolo di cuore, uno spettacolo eh, che fino in fondo non abbiamo voluto eh, definirlo di teatro civile. Eh, perché in realtà, mh, quando poi parli di teatro civile, secondo me vai a chiudere un po' le. Eh, vabbè, v- v- vai a definire troppo. Invece quello era uno spettacolo molto universale, uno spettacolo per tutti che, che divertiva, che emozionava. Sostanzialmente, vabbè, l'avrai sentito, no? Era uno spettacolo ricamato sulla su quella tragica notte di dicembre di qualche anno, di qualche anno fa quando mh, ci fu un incendio enorme in questa acciaieria a Torino e, e morirono diversi operai no? eh, e noi sostanzialmente facevamo sia la parte dei manager eh, quindi i manager che dovevano decidere di portare avanti eh, l'azienda nonostante tutti i pericoli, tutti i rischi nonostante il fatto che eh, diciamo, la sede centrale Avesse deciso di chiudere l'azienda, però loro hanno deciso di portarla avanti, nonostante tutto, e facevamo anche gli operai. E alla fine eh, alcuni di noi facevano anche i parenti delle vittime. Eh, Quindi uno spettacolo che a 360 gradi mostrava proprio eh, tutta questa tragedia, tutto il significato. Diciamo che il tentativo era quello di non puntare il dito, di di, di far capire che anche dietro alla decisione dei manager comunque c'era una decisione, ora non non voglio dire umana, però una decisione, un un errore, sicuramente fu un errore, ma un errore anche eh, dovuto al fatto che anche loro erano incastrati in quella situazione con delle direttive dall'alto, quindi... Alla fine tutti erano, tutti sono stati dei colpevoli e dei carnefici. Eh, Però d'altra parte molti sono stati anche vittime. Eh, Cioè anche questi manager hanno hanno, nel senso non è che hanno agito così per cattiveria, ma perché comunque hanno. anche loro dovevano obbedire a degli ordini dall'alto. per me, come attore, fu insomma, un, un lavoro stupendo che ho fatto con, eh, con gli altri attori, ero a Minotto, e ce l'ho ancora nel cuore. Mi dispiace tantissimo, purtroppo, che lo spettacolo ha, ha avuto veramente poche date. Eh, è stato uno di quegli spettacoli che ho fatto in cui veramente il pubblico, usciva dal teatro entusiasta, felice, felice e e ci chiedeva di, di, di rifarlo, di riprenderlo. Però, dato che comunque la produzione era una produzione dal basso, come ben sai, è difficile portare avanti uno spettacolo così, con otto attori, in maniera totalmente indipendente. Quindi io credo che Lara sia stata una leonessa, ma dopo un po', insomma abbiamo ceduto e adesso non, non so se, se lo riprenderemo mai.
0: Certo, certo, Beh, questi sono un po' tutti gli interrogativi che noi abbiamo da adesso in poi, è inutile diciamo, o forse è utile, ma è difficile fare previsioni su quello che sarà o non sarà, quindi si spera poi che quello che abbiamo seminato poi si riesca anche a, a raccogliere qualcosa, no? nonostante ho, certo. ho il timore che i nostri amati teatri non, non rientrino proprio in quelle che ormai da settimane conosciamo come le attività essenziali no? per quanto adesso. essenziale sia per noi e anche per la società purtroppo ho paura che altre cose avranno la precedenza sulle nostre um, ti volevo chiedere, uh, adesso per quanto tu hai fatto tra l'altro ci siamo incrociati, un periodo anche a New York no?
1: esatto, io ho, fatto, ho avuto una parentesi nella mia vita che a volte mi sembra assurda eh, ma no, cioè Assolutamente non il fatto che io sia andato a New York Ma perché è da cinque anni che non vedo più New York E a volte mi sembra proprio un sogno Cioè mi sembra di aver vissuto un sogno eh, Ho vissuto tre anni a New York E io te credo che ci siamo incontrati tipo nel 2014
0: Sì, credo di sì Una cosa così
1: Esatto Inizialmente dovevo rimanere tre mesi eh, dovevo fare un'estate mi ero iscritto a un corso a un semestre all'Istrasberg e alla fine sono rimasto tre anni praticamente quindi, <ride> quindi è stata una, una grande parentesi nella mia vita eh, è stato diciamo un, un'esperienza enorme che, che mi ha fatto maturare come uomo sono andato lì con una, una, un'altra persona, un'altra attrice che si chiama Irene Turri sì. che sicuramente tu, tu conosci certo e lei alla fine è rimasta lì perché si è sposata, ha avuto una bimba e invece io poi sono ritornato cinque anni fa perché probabilmente tra i due io ero anche quello più italiano e lei invece quella più americana eh, quindi siamo partiti insieme però poi giustamente ci siamo divisi e che dire New York è difficile da definire, cioè è stata un'esperienza stupenda sono cresciuto tantissimo come uomo proprio eh, credo mh, di aver fatto delle cose molto importanti per la mia vita ma soprattutto da un punto di vista personale eh, mi sono eh, confrontato con delle sfide molto alte, cioè non so, recitare in inglese, eh, sopravvivere a New York, che come pensai non è facile eh, eh, dovermi re- rapportare con persone da tutte le parti del mondo eh, insomma, vabbè, New York è, è un, è stata una fase di passaggio nella mia vita che, che rifarei subito, immediatamente. Perché manca molto. Mi no,
0: manca certo. Molto. Tu, guarda, non, non, non devi. Ti capisco benissimo, poi, in questo periodo nel quale, appunto, io forzatamente non, non posso ritornare, capisco ancora di più le tue parole. È una città che indubbiamente lascia il segno, eh, anche, soprattutto in un percorso come quello nostro che è comunque sempre molto percorso emotivo, no? è psicofisico, no? è una città certo. dove si incrociano molti mondi, eh, tu hai parlato della Strasberg, io avendola fatta, eh, avendoci insegnato poi tendo ad avere il mio punto di vista e, e, e poi coloro tutto di quel colore lì, no? invece mi piacerebbe sentire il tuo di punto di vista su quella che è stata la tua esperienza con la Strasberg.
1: Allora, eh, sono contento che tu mi faccia questa domanda. Tra l'altro non sapevo che tu avessi insegnato lì e ti faccio i complimenti. No, sì, bravissimo. per un
0: periodo breve. Vabbè, ah però. <ride> un comunque. paio di semestri.
1: <ride> eh, vabbè, dai. No, allora, eh, io credo che eh, la Strasberg abbia un sacco di potenzialità, sia una, una scuola con dei maestri pazzeschi, veramente dei, dei grandissimi professionisti. Eh, il problema che io un po' subito è il fatto che non c'è un non c'è un test d'ammissione cioè nel senso che secondo me puoi, puoi accedervi se hai soldi cioè se hai paghi, e è vero che c'è questo, diciamo, questa sorta di telefonata, di chiacchiera iniziale che ti fanno da dalla distanza però non so se mi sembra che, che questo sia per tutti i semestri ma per il semestre che ho fatto io che era quello estivo in cui probabilmente ci sono anche più, più stranieri io ho dovuto sem- semplicemente sostenere una telefonata per far capire che potevo parlare in inglese mi hanno chiesto un curriculum però poi a scuola mi sono ritrovato con un sacco di persone che non sapevano niente di teatro eh, che va benissimo, però io spesso ho trovato un po' di difficoltà nelle classi perché c'erano diciamo, delle persone molto, molto navigate e invece delle persone che erano proprio le prime armi. Quindi spesso ti ritrovavi a fare delle scene con, eh, con degli attori o delle attrici eh, molto deboli, quindi sostanzialmente facendo le scene eh, quasi a me veniva da fare da insegnante a loro. e e questo a me dopo un po' spiaceva cioè va benissimo però dato che comunque è una scuola eh, costosa eh, fai conto che io poi ho fatto l'Accademia dei Filodrammatici che è una scuola gratuita quindi per due anni io non ho dovuto mai pagare niente Eh, pagare così tanti soldi per lo Strasberg e poi incominciare a, a fare delle scene in cui dovevo proprio spiegare delle cose che per me erano basilari ai miei partner per me è stato un po' un po' difficile da accettare diciamo poi in realtà ho fatto degli incontri stupendi ho imparato delle cose che ancora adesso mi porto dietro eh, corso di recitazione davanti alla macchina cinematografica è stato eh, alla, sì, alla, alla camera è stato incredibile per me eh, ma anche non so tutti tutti gli esercizi di rilassamento Anche, non so, mi mi ricordo bene il maestro di canto, mi ricordo i miei insegnanti di metodo, Strasberg. Eh, Comunque a me è è piaciuto tantissimo come come esperienza formativa.
0: Adesso ti faccio una domanda che interessa solo a me, però vabbè, mi mi scuseranno le persone che ascoltano. Chi era il tuo insegnante di canto?
1: Era, eh, aspetta Bruce. Sì, esatto. era
0: Bruce Bommer. Sì. Sì, <ride> lo esatto. salutiamo esatto. anche se Bruce in questo momento sicuramente non sta ascoltando però Bruce è un grande, è un grande è la passione che ci mette è bello vedere insegnanti, docenti che hanno passione per quello che insegnano una cosa molto sì. bella secondo me senti ti volevo dire allora mh, sì, tu, tu hai parlato appunto di cose che, che ti porti dietro eh, da queste varie esperienze e poi hai parlato di disciplina hai parlato di urgenza se tu avessi la bacchetta magica diciamo, diciamo adesso cancelliamo per un attimo il lockdown, cancelliamo lo so che sto chiedendo un grande, un grande lavoro di immaginazione, ma immaginiamo che si torni a fare teatro come sicuramente si farà a un certo punto. Cosa ti piacerebbe vedere di più nel teatro italiano? Da un punto di vista di spettacoli oppure di... Da un punto di vista generale, cioè quando vai a vedere uno spettacolo ti siedi in platea, no? E cosa, ti piacerebbe... mm. cosa ti piacerebbe che questo spettacolo ti lasciasse addosso dentro una volta finito?
1: Eh, sicuramente mi vende a pensare a degli spettacoli che ho visto mh, anche ultimamente che mi hanno emozionato molto eh, ultimamente devo dire che sono attirato da spettacoli eh, che parlano proprio in maniera diretta, aperta al pubblico quindi eh, senza la quarta parete per esempio eh, credo che il teatro soprattutto il teatro contemporaneo stia andando verso questa direzione che è una direzione che a me piace molto eh, di spettacoli che raccontano comunque una storia, perché secondo me la storia ci deve essere sempre ma in cui ci sia anche una comunicazione diretta con con lo spettatore e, e in cui ci siano anche diversi livelli diciamo, diversi livelli di realtà e anche quindi diverse chiavi di lettura di uno spettacolo in cui si possa passare in maniera agevole, fluida, da registri diversi in cui lo spettatore possa ridere e e poi magari piangere dopo un minuto ecco, a a me di solito gli gli spettacoli che riescono a emozionarmi eh, dandomi diverse emozioni sono quelli che preferisco Eh, quindi non so mi mi viene da pensare a eh, non so se conosci questo regista che si chiama Tolcacir, Claudio Tolcacir che è un regista argentino anni fa ho visto un suo spettacolo al piccolo si chiamava la famiglia Coleman ed era esattamente uno spettacolo così, cioè uno spettacolo in cui gli attori eh, interagivano tra di loro, ma parlavano anche un po' pubblico, eh, ridevi, piangevi, c'era una storia, c'erano dei personaggi a cui ti appezionavi, però alla fine non era solamente la storia a colpirti, ma era anche non so come dire la parola bene però erano anche i i diversi livelli eh, cioè c'era anche dietro un'operazione registica forte eh. ecco in quel caso io vedevo una bellissima collaborazione tra attori e attrici e regista cioè vedevo proprio che eh, erano insieme a portare avanti quello spettacolo
0: e questa, questa è una cosa della quale tu hai parlato varie volte, io, io appunto, voglio solo metterci un, un punto esclamativo, cioè la collaborazione, no? hai parlato di squadre di calcio, hai parlato di parallelismo con il lavoro di squadra, e la compagnia creata in accademia, eh, è, è bello pensare a un teatro quando il teatro tornerà e tornerà un teatro collaborativo un teatro che, che faccia ridere e piangere all'interno della stessa realtà quindi ti ringrazio di averlo descritto in questo modo no, Senti, in conclusione faccio una domanda per la quale il 90% degli ospiti credo mi maledica subito dopo la, la chiusura dell'episodio <ride> cioè siamo tutti in quarantena siamo a casa, spesso la sera ci facciamo una domanda o almeno delle, alcune delle persone con le quali parlo, cioè ci consigli un libro da leggere e un film da vedere?
1: Assolutamente
0: sì. Oh, fantastico.
1: Allora, un libro da leggere, è un libro che ho letto ultimamente, proprio qualche, finito qualche giorno fa, un libro che eh, diciamo, accompagna la mia vita perché è stato uno dei primi libri, che ho visto leggere da mio fratello, ma in realtà dai miei due fratelli, io ho due fratelli più grandi, era un libro che mi ha sempre fatto paura, un libro di Stephen King che si chiama Carrie, mm-hmm. Carrie che è il primo, in realtà il primo romanzo di Stephen King, eh, casualmente qualche, gio- qualche giorno fa stavo ascoltando un podcast di Michela Murgia ehm, che si chiama Morgana, non, non so se conosci questo, sì. questo podcast che lei, che lei fa, secondo me lei è molto brava, ed è l'unico podcast ehm, dedicato a una figura maschile all'interno invece di un, tutta una serie di, di, di figure femminili, da Angelina Jolie, eh, Nina Simone, insomma lei, lei tratta mh, tantissime eh, figure femminili molto ribelli, molto forti, e poi c'era Stephen King no, e eh, parlava appunto di questo primo romanzo, Carrie, eh, che è il romanzo diciamo che l'ha consacrato Eh, non tanto a livello di critica perché Stephen King è stato poi eh, riabilitato solo negli ultimi anni ma eh, soprattutto a livello di pubblico mi pare che già con quel romanzo aveva venduto oltre il milione di copie e quindi ultimamente sono andato a rileggerlo e mi è piaciuto tantissimo quindi io vi consiglio Qualcosa di Stephen King, un autore che i miei fratelli leggevano quando io ero piccolo, e forse proprio perché loro leggevano quel quel tipo di libri. Io non li ho ho mai voluti leggere, invece li ho ho scoperti durante questa quarantena. E adesso sto leggendo It, tra l'altro,
0: molto bello, molto bello, a me piace molto. Senti, eh, film
1: e film. Allora, eh, un po' più, più, vabbè, allora, sì, quest'anno. Mm, ho ho scoperto cioè in realtà un po' lo conoscevo ma male, però ho scoperto John Cassavetes eh, che è un regista meraviglioso appunto anche lui gravitante eh, la la sfera di New York eh, ovviamente un regista di un bel po' di anni fa che però è stato fondamentale secondo me eh, e credo che sia un regista imprescindibile se uno è attore o attrice, perché il modo, lui, lui era anche attore, ma il modo in cui lui dirige, eh, cui lui dirige gli attori e le attrici è incredibile, è veramente incredibile. Quindi vi consiglio di vedere assolutamente uno dei suoi film e vi consiglierei di iniziare da Opening Night eh, o La Sera della Prima in italiano.
0: Molto bello, io tra l'altro sì è stato durante gli anni alla Strasberg praticamente si parlava solamente di questi film, non solamente però con una grande, con grande enfasi dei lavori di John Cassavetes, quindi... Io sono, sono un grande fan Adesso stavo cercando nel, nel, Nella mia memoria eh, I lavori che lui aveva, aveva fatto Perché adesso non riesco a, ric- a ricordarmi Il lavoro che lui ha fatto con Peter Falk eh, Che L'ho era fatto, molto bello
1: eh, eh, Si chiama Mariti, credo Ah eh, sì,
0: ecco, il, il titolo americano era Wom- A woman under the influence Che è eh, esatto, molto, esatto Molto interessante, molto interessante. Ecco, quella è una Altro gran film, mi, mi, mi fa molto piacere che tu abbia tirato fuori questo regista perché non mi sarebbe mai venuto in mente al momento così
1: lui, lui è incredibile ma da un punto di vista proprio di, di riprese, cioè si inventava delle cose fantastiche ed era uno che tra l'altro secondo me giocava tantissimo con la realtà eh, cioè se, se tu guardi proprio tutte le inquadrature eh, lui, lui secondo me sfruttava tutto quello che c'era in una stanza, in un luogo e eh, cioè, non so, in mente questo, eh, questa scena in cui praticamente i due attori, i due lei entrano dentro un albergo e c'è questa porta che loro, che loro sbattono, la porta si apre e poi si richiude e loro poi camminano e vanno verso un'altra stanza ecco, secondo me in un film normale quella scena qualsiasi regista l'avrebbe tagliata però non so perché, cioè lui ha voluto tenere questa scena e, e praticamente la protagonista de, de, della scena è questa porta che si apre e poi si richiude, la classica porta d'albergo, no? di quelle un po', non so, non so come chiamarle, quelle, quelle porte che basta spingere, sono tutte di vetro e poi si richiudono. Ecco, cioè, non so, il movimento della porta… Il, la chiusura, l'effetto del, della luce sulla porta, l'effetto specchiante della porta, ecco tutto era stupendo. Quindi lui era proprio un mago di, di, perché riusciva a sfruttare tutti questi piccoli dettagli della, della realtà.
0: Assolutamente, assolutamente. John Cassavetis, andatevelo a cercare. Sicuramente, qualche piattaforma tra Netflix, Infinity o quelle che trattano i film un po' più datati, tra virgolette. Sicuramente trove, si troverà qualcosa da, da vedere. Sì, su, su Prime ci sono tre film su Amazon Prime, perfetto. Francesco, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e magari ne faremo un'altra più avanti. Speriamo di, di avere occasione di chiacchierare di nuovo
1: molto volentieri, grazie Francesco a te di avermi coinvolto adesso eh, andrò a vedermi anche tutte le altre interviste, magari ci sono tanti, tanti amici, tanti colleghi che conosco che hanno fatto le tue interviste quindi sono contento insomma di, eh, di, di essere entrato anch'io in questo, in questo piccolo campionario di, di intervistati
0: On, onore è tutto mio Francesco, grazie ancora <ride> no, <ride> e
1: poi spero Divi. veramente, spero che tu possa ritornare presto a New York e, e, insomma che il teatro riapra il prima possibile,
0: e okay, chi lo sa, magari ne faremo una da lì, eh? magari ti chiamerò direttamente da New York per fare un altro Sarebbe episodio. Bello. Assolutamente, grazie, Francesco. Buona giornata.
1: Grazie a te, ciao, ciao. e ciao a tutti.